0: Buenos días, México. ¿Cómo están todos? ¿Verdad que están contentos? Gracias, buenos días, buenos días. Qué lindos que se ven, bien, qué lindos. Bien, buenas, siéntense, siéntense. Gracias. Oye, pero qué bonito que se ve todo. ¿Están bien contentos? ¿Están bien contentos? Me alegra muchísimo, muchísimo estar aquí. Gracias a Vladi, a Susana, a todos sus diamantes, a Lauro, eh, a todos los diamantes que están en los grupos de ustedes y que nos hemos hecho tan amigos hace poco. Yo llegué el martes de una gira que estábamos haciendo por Europa porque habíamos estado en el Club de Diamantes Ejecutivos y en el Club de Diamantes que se hizo en Barcelona y allá estuvimos con todos sus diamantes. Y cada vez que nos encontramos nos hacemos más amigos. Cada vez que nos encontramos nos hacemos más amigos y, y mi, 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 mi venida aquí a México radicó eh, pues también porque una vez vine a Hermosillo, yo nunca hubiera podido haber venido a Hermosillo si no es porque a mí me invitan a una conferencia hace como unos dos añitos, ¿verdad? Y entonces ahí arrancó todo eso. Bien, vamos a arrancar con el seminario, yo quiero eh, saludar a los nuevos, ¿dónde están los nuevos? Nuevos, 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 ok. Levanten la mano los nuevos, yo quiero ver a los nuevos, ok, los nuevos, bien. Yo quiero que levanten la mano los que son profesionales, profesionales. Ok, qué poco. Después les digo, después voy a reírme bien bonito, ok. Bien, los que no son profesionales, levanten la mano también. Ok, super. Eh, los que son empresarios. No, pero del negocio, de los tradicionales, de los negocios tradicionales que tienen negocios propios. Ok, bien, bien. Un gran, gran, gran aplauso para todos. Vamos a darle la bienvenida a todos los nuevos, a los nuevos. Bien. Y por último le vamos a dar un aplauso a los nuevones. Los nuevones, son muy importantes los nuevones. Bueno, y los nuevos dirán, ¿quiénes serán los nuevones? Los nuevones son personas que llevan allí tiempo y que dicen, ¿será que sí? ¿Será que le doy? ¿Será que sí? No sé qué será lo que me pasa. A partir de este seminario voy a arrancar y voy a llegar a diamante. Y vienen al otro y dicen lo mismo. Pero nada, eh, es un proceso, es un proceso y ustedes se van a dar cuenta que, que de tanto vivir ese proceso, pues toman la decisión de hacerse diamantes, ¿ok? Yo amo mucho venir a México, ahora en el carro que venían los dos me preguntaban que qué era lo que más me gustaba a mí de este negocio. Y yo le decía, lo que más me gusta de este negocio es la gente. La gente, porque este negocio se compone de qué? De gente. ...la materia prima... ...lo más importante que tiene el negocio... ...es la gente... ...que entra al negocio... ...Martín... ...¿cómo estás? ...toda la gente que entra al negocio... ...es la gente que nos hace... ...felices... ...y yo cada que vengo a México... ...pues es bien bonito... ...porque la gente... ...qué gente tan alegre... ...qué gente tan encendida... ...qué gente tan alegre... ...y cuando voy a los Estados Unidos... ¿Adivinen de dónde es la mayor parte de la gente que vaya a esos auditorios? ¡México! ¡De México! Y uno le pregunta a la gente, ¿de dónde? Dice de México. Para variar. <risa> Toda la gente de México. Y pues me gusta mucho la gente de México. Y qué comida que tienen aquí en México, ¿verdad? Qué comida tan variada, es impresionante. Yo les cuento que una vez vine a Mérida a Mérida y era tan variada la comida fuimos con Vladimir y Susana y algunos líderes ahí a comer después de la convención y comí tantas cosas sabrosas y tan variadas que casi fallezco el último día de la convención casi no puedo salir de México nadie se enteró porque yo no le conté a nadie pero estuve estuve muy 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 enfermo tanto que tuvimos que llamar al médico del hotel y es increíble, el médico del hotel me vio y dijo, apenas me vio, me dijo, ¿qué síntomas tiene? Yo creí que iba a llegar con el cura de una vez. Y me vio los síntomas y me dijo, no, esa es la venganza de Montezuma. <risa> Qué malos son ustedes con los que lo visitan. Ver. Pero bien, cosas bellísimas, cosas bellísimas que tienen aquí en México. Bien, yo quiero un poquito hablar a los nuevos, las personas nuevas, los profesionales y los que no lo son. Los que no han ido, digamos, a la educación tradicional, no se preocupen, no se preocupen. Los que han hecho profesiones, los que tienen trabajos, los que son doctores, los que son abogados, los que tienen todos estos tipos de oficios. Este negocio es para ustedes, este negocio es para ustedes, es para todos, por una sencilla razón. Miren... Yo no quiero que les pase a ustedes lo que me pasó a mí. Hace 15 años a mí me invitaron al negocio. 15 años. Cuando el negocio acababa de llegar a Colombia a mí me invitaron a que yo entrara al negocio. Yo entré al negocio. Pero tuve, digamos, el inconveniente de que no me puse de manera seria a examinar la información del negocio. No me dieron información del negocio o quizá yo no fui lo suficientemente eh, eh, juicioso para decirle a la persona que me invitó que me diera información del negocio. Entonces para muchos de ustedes, para los nuevos, para los que están aquí reencauchados o reinsertados, ...en el negocio... ...o los que vienen, digamos, en un proceso... ...que no les ha permitido calificarse todavía... ...puede ser bien importante este seminario... ...porque en la, cuando yo ingreso al negocio... ...yo no tengo contacto... ...con lo que hizo que yo hiciera el negocio... ...de manera seria en la segunda etapa... ...a los nueve años volvieron y me invitaron al negocio... ...en la historia se van a dar cuenta... ...a los nueve años volvieron y me invitaron al negocio... ...y yo llevaba nueve años trabajando para otro por idiota porque no fui capaz de pedir información correcta y miren lo que encontré en la segunda etapa cuando entró al negocio una cosa que me impresionó, yo no tenía ni idea, por ejemplo, miren, yo había estudiado, pues todo lo que la mayoría de la gente estudia, yo había ido al jardín, al antejardín, había ido a la media vocacional, había ido al colegio, había ido a la universidad y había hecho posgrado, y yo no sabía de un pequeñísimo detalle, miren el gran problema que nos está pasando a toda la gente en el mundo. El gran problema que nos está pasando a toda la gente en el mundo, pero que a la vez se convierte en una oportunidad, es que a esta generación que nosotros, la que la gente que vivimos hoy, la era que vivimos hoy, la gente que estamos vivos hoy, nos tocó una cosa que no le tocó a los demás, y yo quiero que ustedes entiendan ese mensaje en este seminario o que traten de entenderlo porque es lo más grueso que tiene el mensaje del negocio que ustedes están haciendo. ¿Cuál es ese mensaje? Es que miren, la gente que vivió antes que nosotros, nació y se murió en la era industrial. Ellos nacieron y se murieron en la era industrial. La era industrial duró eh, menos de 300 años. O sea que la gente que nos precedió a nosotros vivieron y murieron en la era industrial y no se dieron cuenta de más. Los abuelos, los tatarabuelos y las generaciones pasadas vivieron y murieron en una era que duró 10.000 años, la era agrícola. La era agrícola duró 10.000 años. Y la era que le siguió a la era agrícola, que fue la era industrial, se desmoronó en menos de 300 años. Y adivine a quién le tocó el desmoronamiento. A nosotros. A nosotros nos tocó el desmoronamiento de la era industrial. Y a nosotros nos tocó vivir una cosa. Yo había estudiado esos 25 años y yo estaba convencido que no estaba pasando nada. ...hasta que entré a este negocio y leí una cosa que me impactó... ...el mundo ya ha asimilado la idea de que terminó la era industrial... ...y de que entramos oficialmente en la era de la información... Dice los negocios como General Motors y Ford Motor Company... ...hacen parte de la era industrial... ...las franquicias como Box y McDonald's y todo lo que oímos de franquicias... Son la frontera entre la era industrial y la era de la información. Dice, y el mercadeo en red es la auténtica demostración del nacimiento de la era de la información. O sea que yo había hecho carreras y había estudiado, adivinen, para trabajar en qué. En la era industrial. La era industrial se empezó a acabar en 1959. Y en 1991 yo ingreso a la Facultad de Derecho a estudiar Derecho para trabajar, adivinen qué era, en la era industrial. Y después uno dice que, qué será lo que me pasa. Y después uno sale quejándose de que qué será lo que me pasa. ¿Qué es lo que ocurrió? ...que el flujo del dinero cambió sencillamente... ...antes estaba en la era agrícola... ...después el flujo de dinero está en la era industrial... ...y ahora el flujo de dinero está en la era de la información... ...pues señores invitados... ...hacer el negocio de Anway... ...hacer este tipo de negocios hoy en día... ...no es opcional... ...cuando yo empecé a leer esta información... ...yo lo que empecé a entender era que hacer este negocio no era opcional, sino que era, era una obligación. Porque si yo no hacía este negocio, hacía parte de una era que ya se estaba desmoronando, hacía parte de una era que ya se estaba acabando señores, no hay necesidad de que usted lo haga si no lo quiere hacer lo único que yo le digo es que si uno no hace un negocio de estos hoy en día le va a pasar lo que le pasó a la gente cuando acabó la era agrícola, cuando la era agrícola chocó con la era industrial, mucha gente se quedó en la era agrícola y hay todavía gente que vive en la era agrícola ¿quién los va a regañar? nadie, pero la pasan qué mal Qué mal que la pasan porque se quedaron en la era agrícola. Y cuando yo digo era agrícola, no estoy hablando de la agricultura industrializada. Los que se adaptaron fueron aquellos que industrializaron la agricultura. Pero el pequeño campesino que se quedó en la tierra, se quedó con el, con el esquema de la era agrícola. Y a mal que la pasa, esa persona es muy difícil que pueda salir adelante, porque ya se le pasaron dos eras. La era agrícola se le pasó por la, se le, la era industrial, y ahora ya está en la tercera era, que es la era de la información este negocio me hizo descubrir esa información estaba al porta de hacer un negocio que estaba en la era de la información y yo no sabía, claro cómo iba yo a tener resultados financieros importantes cómo iba yo a tener un desarrollo profesional importante si estaba equivocado de era número uno, y número dos quiero que entiendan una cosa, que para que ustedes los nuevos y los no tan nuevos tomen decisiones de por qué correr el negocio, se tienen que hacer profesionales en el negocio. Se tienen que hacer profesionales en el negocio. Y quiero que descubran hoy una cosa importante. Y es que el negocio de Amway, cuando usted le cuenta el negocio a una persona, la gente cree que nosotros le hablamos de un negocio de productos. ¿Se han dado cuenta? La mayoría de la gente cuando conoce el negocio de Amway cree que nosotros le estamos hablando de un negocio de productos y la gran mayoría de la gente reacciona de manera rápida diciendo que no les interesa porque muchas veces nosotros comunicamos mal ese proyecto. Una de las cosas, y yo quiero compartirles hoy, una de las cosas que a mí me favoreció para levantar el negocio a nivel de diamante en una ciudad un poquitito más grande que Guaymas, tiene mil habitantes, una ciudad donde nadie creía en esto, una ciudad que ya estaba completamente desgastada con el esquema del negocio, y yo lo pude levantar por una sola razón, porque me volví de alguna manera mejor comunicador que los que habían existido antes en el negocio. Cuando yo entendí que el negocio no era un negocio de productos, sino un negocio de información, allí cambió todo. Cuando yo entendí que el negocio era un negocio de información, entonces yo visitaba al doctor y yo no le hablaba de productos, adivine de qué le hablaba. De información. Ponía enfrente de él la información. Y adivine qué hace la información. Mueve los productos. Es raro. Pero así ocurre. Yo empezaba a decirle a las personas de la información por ejemplo compartirles que estábamos haciendo un proyecto una empresa de construcción de redes y que esa empresa pertenecía a la era de la información y resulta que la mayoría de la gente no sabía como yo antes que habíamos cambiado de era ¿han visto la gente cómo se queja? ¿han visto la cantidad de gente quejándose allá fuera de la economía? quejándose allá fuera de la economía. Señores, ¿quiénes de los de aquí son economistas? Levanten la mano los economistas. Ok, levanten la mano, déjenme allí levantada la mano los economistas. ¡Qué susto! Economistas, tengo que preguntar quiénes son economistas, porque lo que les voy a contar tiene que ver con la economía. Una de las cosas, ¿cómo, cómo ustedes pueden entender esto? Abogado, rector de una universidad con posgrados, y yo no sabía el juego de la economía la economía es un juego ¿sabían ustedes eso? la economía es un juego que lo que pasa es que la saben jugar unos pocos la economía es un juego que lo saben jugar unos pocos y sencillamente los que no la aprenden a jugar se atienden a las consecuencias se atienden a las consecuencias les voy a contar un poquitito en qué consiste ese juego miren lo que pasa la era industrial, el motor de la era industrial fue el capital, ¿recuerdan? El capital, por eso se llamó la era capitalista, porque quien mandaba en la era capital, en la era industrial, ¿quién era? El que tenía capital, era el que tenía capital. Y entonces mire lo que ocurrió. Claro, la gran guerra en la era industrial fue por el capital. Los únicos que podían ser ricos en la era industrial eran los que tenían capital para montar una industria. El resto tenía que dedicarse a trabajar el resto tenía que dedicarse a trabajar entonces en la era industrial montaron pequeñas industrias y grandes industrias pero en general negocios que fueran capaces de capturar dinero porque el papel, la ley de la era, era el capital el que tuviera capital tenía poder y entonces hubo algunas personas que entendieron la forma de ganar capital y otras no lo entendieron ni nunca lo quisieron aprender. Dentro de esos, los economistas. ¡Qué susto, ¿verdad?, esa afirmación. Porque miren, ¿qué fue lo que pasó? Miren lo que ocurre, el modelito de la era industrial. Cuando el modelo, no solamente la educación tradicional, sino todo, 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 lo que educa, que es la tele, que es la gente, que es la asociación, que son las relaciones entre nosotros mismos, todo eso educa, no es solo la escuela, todo educa. ¿Cómo empezó a funcionar eso? Miren, recuerden que la era industrial se raptó muchas de las cosas privadas que nosotros teníamos antes de la era industrial, adivinen dónde cuidaban los enfermos. En la casa. Pero alguien, un capitalista, armó una cosa que se llamó hospital. Y le dijeron a la señora, no cuides a tu papá, tú no puedes. Ándate a trabajar y yo te lo cuido. Aquí te lo mato. Nosotros se lo ayudamos a matar acá. Entonces mandaron a la señora a trabajar y ellos armaron un negocio para cuidarle al papá. Antes los enfermos los cuidaban en la casa. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde creen que se, se cura más rápido un enfermo? En la casa... ¿Sabían ustedes que el mayor flujo de enfermedades son enfermedades que tienen relación con problemas emocionales, con problemas de afecto, con problemas psíquicos, con montones de cosas que vienen del cerebro? No se imaginan la cantidad de sanidad que hay cuando hay afecto. Imagínate uno bien enfermo, bien enfermo físicamente y que se lo lleven a una fábrica de esas. ¿Vieron cómo armaron los hospitales? Como fábricas. Como fábricas. Y uno llega, han visto lo que hacen con un enfermo. ¿Tienen anestesia? No, 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 sin anestesia. <risa> o sea, el, el campo de la salud se volvió cruel. Se volvió cruel porque todo el mundo empezó a demandar ese servicio que se llamó salud. Y armaron fábrica. ¿Qué hicieron los ricos de la mayoría de ciudades? Yo me voy a armar otra clínica. Entonces armaban una clínica aquí y le ponían otra clínica al lado. Clínicas, 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 porque era un gran negocio. Señores, ¿quieren que les diga una cosa? Apenas empieza a terminarse la era industrial, a mí me impresiona en Colombia lo que está ocurriendo. Hay programas enteros de la, de la, del sector salud donde hacen que las personas les instalan los aparatos en la casa y los vuelvan a cuidar en la casa. Porque por un lado están saturados y por el otro lado han admitido que es mucho mejor que los enfermos los cuiden en la casa. ¿Qué pasó con la educación? Con la educación pasó igualitico. Antes de la era industrial la educación la hacían con profesores personalizados. Entonces cuando tú tenías un niño, ¿quién lo educaba? Un profesor que sabía, normalmente a veces, era la mayoría de veces era gente exitosa, que educaban a niños y que iban a educarlos a la casa. ¿Y los quiénes eran los únicos que podían pagar eso? Los ricos, los pobres no podían educar a los hijos porque los ricos podían pagar eso. ¿okay? Y así Aristóteles, por ejemplo, fue llamado por Filipo de Macedonia para que educara a Alejandro Magno. Entonces el profesor de Alejandro Magno fue Aristóteles. Y Aristóteles le mostraba al pequeño Alejandro el mundo que él podía conquistar cuando fuera el rey de Macedonia. O sea, literalmente la educación le dañó el coco a Alejandro Magno. ¿Qué pasa hoy con nuestros niños? Nosotros los mandamos a una fábrica que se llama educación para que los eduque un empleado. Miren el cambio que tuvimos. Los padres tienen los niños, se van, a, le dijeron a la señora, "Tranquila, tenga los niños, váyase a trabajar y nosotros se los educamos." Y los profesores son empleados. ¿Qué susto eso? Los profesores son son empleados. Entonces, ese empleado no tiene la capacidad de dañarle el coco al niño. Porque el empleado, el empleo, señores, fue el estadio en el que evolucionó la esclavitud. ¡Qué pena, pero así fue! Yo por eso dejé eso hace rato. El empleo fue la evolución de la esclavitud. Recuerden que antes de la era industrial, la gran mayoría, y mucho al comienzo, se trabajaba a través de los esclavos. Ser esclavo en aquella época era genial de verdad que era genial porque al esclavo le daban el techo le daban la comida y le daban el vestido Sí de vez en cuando le pegaban Sí le pegaban sus palmadas de vez en cuando pero en general el esclavo estaba protegido miren lo que hicieron cuando empieza la era industrial los liberaron y les dijeron que ahora eran libres y que ahora se tenían que poner a trabajar como empleados. Porque no era negocio mantener toda esa gente, darle ropa, techo y comida. Entonces al señor le dijeron, váyase a trabajar donde otro y yo te pago. ¿Cuánto? Lo que a mí me dé la gana. Pero eso sí, eso que yo te pago tú te lo vas a gastar en cultura. En educación, en ropa, en salud y en vacaciones. Y a la gente le empezaron a pagar tan poquito que montones de gente empezó a morirse de hambre en las calles de Florencia, de París y de Roma. Y la gente se desesperó por la miseria que había y empezaron a hacer guerra contra las empresas y apareció la primera revolución del trabajo. Los trabajadores quemaron las fábricas, señores en Inglaterra acabaron con las fábricas porque la dignidad de la gente era tocada y entonces apareció el Estado y le dijo señores empleadores, señores capitalistas ustedes sí pueden tomar empleados pero de ahora en adelante no les pueden pagar lo que ustedes quieran a partir de ahora ustedes mínimo les tienen que pagar el salario mínimo y ese es el surgimiento del salario mínimo o sea al menos les tienen que pagar para que a esta gente no vaya a fallecer eh, por eso el salario es como un tanque de oxígeno para que uno al menos respire para que al menos le alcance a uno para ir a, la, a, a vender el cuerpo por eso el salario mínimo fue tan bajo fue tan bajo, ¡ay! Les pusieron otra condición. Número uno, le van a pagar el salario mínimo. Número dos, no les pueden pegar. Por eso es que a uno como empleado no le pegan. Si les pegan, denuncien. Eso, es, eso no se puede hacer. Por eso como empleado a uno no le pegan. ¿Cómo le empezaron a pegar? emocionalmente, ya no le pegan físicamente, les pegan emocionalmente, le dicen señor José Bobadilla, si usted no rinde y no hace lo que yo le diga, hay cinco mil salchichas allá afuera esperando por supuesto ¿y uno qué hace? sí señor por una sencilla razón porque a nosotros nos educaron para que siguiéramos siendo esclavos el modelo educativo tradicional que armó la era industrial fue un modelo educativo armado para mantener a la gente en la esclavitud. Lo que pasa es que la gente no se dio cuenta. Ahora ya el esclavista no fue un señor, sino una cosa que se llamó dinero. El esclavista ya no fue un señor determinado, sino una cosa que se inventaron comenzando la era industrial que nació en Florencia Renacentista y que nació en la Italia del Renacimiento y fue el poder del dinero y el poder de la deuda para humillar a la gente y para esclavizarla. Y entonces arrancó el fuego. ¿Cómo arrancó el fuego? El rico montó su salchichería para educar a los niños, así como el otro inventó la clínica para curarte el enfermo. Bien. Y el niño entonces lo mandamos a ese sitio. ¿Quién no lo educa? Un empleado. ¿Ese empleado es un soñador? No, que va, ese empleado le da el sueño. Uno va y ve a esos profesoras. ¿no? ¿A qué horas marcarán las seis para salir corriendo? De aquí? señores, porque allí no hay soñadores Si ustedes van a cualquier modelo educativo tradicional ustedes allí no encuentran soñadores porque son empleados. Los empleados están educados para no soñar. Los empleados están educados para no rebelarse. Los empleados fueron educados para no romper el molde. Entonces el papá manda a su niño a ese establecimiento y empieza a pagar. Normalmente el papá es empleado manda a su hijo a que se lo eduque un empleado él trabaja para otro el profesor también qué cuadro más lindo el papá trabaja para otro el profesor también y ahí hacen equipo y el papá manda a su hijo lo mandan despiertan estos niños a las 5 de la mañana los mandan a estudiar el niño no quiere ir porque el niño chiquito adivinen qué quiere hacer Dormir, porque en la etapa de cuando uno está chiquito lo que se le desarrolla es el cerebro y en cambio esta educación puso a los papás a que se madruguen los bañen les den unas palmadas en las nalgas y les digan se va a estudiar ¿por qué papi? no quiero ir porque yo quiero que seas como yo <risa> no, 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 no. Porque yo quiero que seas como yo. Al niño lo único que le falta decir es, papi, hello. Hello. Señores, los niños se están revelando hoy en día con la educación. No se han dado cuenta. ¿Saben por qué los niños no quieren estudiar hoy en día? Los niños no quieren estudiar hoy en día porque no les convence el estilo de vida que llevan sus padres. Porque ellos ven todo eso. No les convence el estilo de vida que llevan sus papás. Pero lo más lindo es que metemos a los niños, lo más cruel es que los metemos en un, un juego increíble. Mandamos al niño al jardín. ¿De quién es el jardín? ¿De un pobre o de un rico? Normalmente no es ni de un pobre ni un rico, pero es de alguien que tiene más dinero que uno. Y mandamos el niño allá y nosotros nos vamos a trabajar. Hacemos cosas tan absurdas sin pensarlas, porque nunca nos enseñaron a criticar ni a cuestionar nada. Y entonces mandamos el niño allá, y el papá va y trabaja y gasta esa plata pagándole a otro que es el dueño del colegio, del jardín del niño. Allí se va la plata que el papá gana. Después lo mandamos al colegio, a la escuela, a que le enseñen a ser quebrados. Yo quiero preguntarles a ustedes para qué rayos les han servido los quebrados. Para quebrarlos, ¿verdad? Para mantenerlo a uno quebrado. Todos los que nos jorobaron la vida con quebrados, aprendiendo a dividir, a multiplicar, sacándole la hipotenusa a una lonchera. Pero no tenemos para hacer el mercado. Porque a esta gente no le importa la información ni tu futuro, le importa que dejes el dinero allá. Porque están en la era industrial, señores, es un modelo de la era industrial. El papá va y deja el dinero allá y le deja también al muchachito para que le dañe el coco allá. Y entonces cuando el niño va al colegio, el niño empieza en la escuela a aprender cosas que él no quiere. Pero le dicen, síganlas aprendiendo porque yo pago, le dice el papá. Un niño que deje de ir a la escuela es un niño que es un paria en la casa. ¿Quién va a querer un niño que no vaya a la escuela? ¿Los papás lo dejan de querer? El niño se siente presionado por la familia para ir a todo ese tipo de cosas. Y el niño lo mandan a las 7 de la mañana y lo sacan a la 1. Lo levantan a las 7 y lo sacan a la 1. Adivinen que está formando una mentalidad perfecta de empleado el niño tampoco se puede revelar a la profesora porque si él se le revela a la profesora la profesora hace un informe y se lo manda al papá un esmeralda mío de Bogotá que es espectacular tiene un niño chiquito lo mandó a unas cosas de estas el profesor le manda un examen el niño es súper súper inquieto es súper brillante como casi todos los niños y el niño se le enfrenta un poco a la profesora de manera respetuosa. Entonces la profesora manda una nota donde el papá y le dice que lo mande donde el psicopedagogo. Y el papá lo lleva donde el psicopedagogo y siguen el proceso y terminan formulándole una pastillita al niño. Y entonces yo le digo al papá, es para que se vuelva idiota como tú. Porque el niño... ¿Quiere ser como Tomás Alba Edinson? Por eso hay tan poca gente triunfadora, porque el niño ya lo están matando desde allí. Pero el tema viene a que el niño se mete en ese proceso, se mete en ese proceso y termina en la universidad. ¿Por qué termina en la universidad? Porque todo el mundo le ha dicho que tiene que hacer una carrera. Y el papá colgado no puede pagar la administración. Yo conozco médicos... jodidos no pueden pagar ni la hoy en día en Colombia a un médico le pagan 800 por ahí 500 dólares a un médico pero la gente le sigue apostando al mismo modelo y miren lo lindo cuando el niño, supongas que el niño paga él, ya la universidad porque hay niños como yo que me fui de mi casa yo también me fui a hacer la carrera y entonces yo me la pagaba normalmente yo veía compañeros que el papá les pagaba la carrera, otros que no se las pagaba el papá y cuando esa carrera tú la pagas, o si no tienes plata y la pagas en una cosa privada, tú te endeudas. ¿Se has dado cuenta? Te prestan el dinero, no importa. Me impresionó en Chile, yo voy mucho a Chile, y en Chile encontré en una universidad costosísima que los muchachos firman, los papás de los muchachos y ellos mismos, firman una, un documento, pagaré por toda la carrera. Y si ellos no vuelven a ningún semestre, si se retiran, pagan toda la carrera. O sea, eso funciona en diferentes países de manera diferente, pero allí es así. Si tú te matriculas a un, a un semestre, pagas todos los semestres y no vuelve. Problema tuyo. Te tienes que hacer salchicha. ¿Entiendes? Tienes que hacer el proceso y tienes que hacer el proceso. Pues bien, mira lo interesante. El juego consiste en que en el jardín el papá le paga, en, el, en la escuela el papá le paga, y en la universidad puede que el papá le paga o el niño paga, el muchacho paga. Cuando termina la universidad, el muchacho sale con una deuda. Sale entrenado ya. Sale con una deuda. La cruz cuesta, Pero profesional. Y uno sale con una deuda. ¡Ok! Lo mantienen dentro del sistema 20 años para darle una licencia para que se vaya a trabajar para otro. Y no nos damos cuenta de la crueldad del sistema. Veinte años ahí adentro para darle una licencia para que se vaya a trabajar para otro. Yo recuerdo que cuando graduábamos gente en la universidad, yo era rector, ¡qué cruel fui! Y se subía la gente a este escenario, los muchachos a graduarse. Yo no había leído lo que he leído hoy con este negocio. Y la gente, nosotros la graduábamos, le dábamos una palmada en la espalda y le decíamos, ¡vayan a ver qué consiguen! Y uno se quedaba como haciendo así allá atrás, porque normalmente estos muchachos vuelven donde el papá y le dice, papá, no hay nada, porque están entrenados para un modelo que ya no es competitivo. El muchacho entonces sale con una cruz a cuesta, con la primera deuda, y lo mandan a ver qué consigue. ¿Qué va a buscar el muchacho? trabajo, a él no se le ocurre generar riqueza sino que se le ocurre conseguir trabajo, uno dice y con esa cabezota que tiene es increíble, se les ocurre buscar trabajo y se van a buscar trabajo porque ellos se han dado cuenta que el papá trabaja que la profesora trabaja que todo el mundo en el entorno trabaja y que normalmente son empleados él se va a buscar trabajo, perfecto va y consigue trabajo, ¿quién le da el trabajo? ¿un rico o un pobre? ¿un rico? los pobres no dan trabajo el rico le da un trabajo a ese muchacho, y el muchacho se emplea. Y entonces el rico se asegura de pagarle lo menos posible para que ese muchacho jamás se haga rico. Le paga poco. Le paga poco. Y el muchacho empieza a cobrarle a la empresa. Le llega su sueldo mensual. Y el muchacho tiene un sistema educativo que es increíble. Y es que él llega a la casa en las noches a ver televisión. Normalmente los papás ya lo echan porque ya tiene trabajo. O él se va de la casa y se va a alquilar un departamento para él. ¿De quién es el departamento? De otro rico. Le pagaron a la universidad de un rico. Salió con una deuda. Él salió entrenado para trabajar en la escuela, en la empresa de un rico... No tiene dónde vivir, no tiene plata para comprar, entonces alquila el apartamento de un rico. Y por como él ya tiene plata, entonces sale al centro comercial y ve plasma. Samsung, Sony, guau, wow, qué plasmas tan grande. Y se compra el más grande. Y va y lo pone en la sala de su casa. Y cuando él sale cansado de trabajar, va y se sienta en el televisor. Y el televisor lo dice. ¿De quién es el televisor? De otro rico. Compra el televisor de otro rico y el televisor le dice que tiene que comprar y dónde lo tiene que comprar. ¿De dónde son esos supermercados? De otro rico. Entonces él gana la plata y va y compra a ese supermercado. Y de pronto ve que no le alcanza el dinero. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Uno dice, es increíble, no me alcanza el dinero. Al 98% de la gente jamás le alcanza el dinero entonces él va en la noche un poco triste al televisor y se sienta y ve la novela el televisor le dice él dice, el televisor le dice mira compra esto ta, compra esto compra esto y el muchacho le dice televisor no tengo plata no has visto que voy a trabajar me pagan esto y no me alcanza y voy y merco y me falta plata y el televisor tranquilo tenemos American Express, Diners, Visa, Mastercard. Y el muchacho dice, ¡ay, qué país más lindo! Y al otro día está en un banco haciendo una cola para que le den una Visa, una Mastercard o una American Express. ¿De quién son esas cosas? De otro rico, señores. De otro rico y ahí el muchacho está entrenado para hacer un juego genial. Va y saca la tarjeta de otro rico y entonces va y compra con la tarjeta de otro rico, y él ya siente que está con holgura financiera. Como él sigue viendo televisión, él se da cuenta que no tiene carro. El televisor le dice, cómprate un carro nuevo. Y él le dice, televisor, ya te dije que no tengo plata. El televisor le dice, tranquilo, te lo fiamos. Saca tu carro con cómodas cuotas y te lo fiamos. ¿Quién hace el carro? Otro rico y él saca el carro él sigue y él se siente como así me sentía yo con un estatus ya con carro, trajes, corbatas y tarjeta de crédito y entonces yo sigo viendo televisión y sigo comprando y me sigue faltando plata y voy y le digo, voy y vuelvo a televisión te... yo me doy cuenta que estoy viviendo en un piso arrendado y el televisor me dice tienes que tener tu casita propia ...ya vas a tener dos niños... ...tienes que tener tu casita propia... ...porque a todos nos han dicho que hay que tener... ...una casa propia... ...¿quién pone el aviso en el televisor?... ...un constructor... ...que vende casas... ...y entonces el muchacho le dice... ...televisor es que no tengo plata... ...no te preocupes... ...te la fiamos a 30 años... Para que tú las pagues con cómodas cuotas. ¿Qué país más lindo? Y va y toma la casa. Entonces ya le debe a la universidad, le debe a las tarjetas, ya le debe al del carro y ahora le debe a la casa. Tiene 29 años y le han dado 30 para pagar la casa. Cuando ese muchacho termine de pagar la casa, ya no tiene ni próstata. ¿Se dan cuenta cómo es el juego? ¿Se dan cuenta cómo es el juego? Ese muchacho termina la vida trabajando para otro, jugándole el juego a otro. Lo más agresivo que yo vi es, ¿y entonces por qué la educación no nos enseña a jugar el juego? Si ese es el problema, señores, ¿por qué en ningún sitio de la educación le enseñan a tus hijos cómo funciona la economía? ¿Sabían que eso no lo saben ni siquiera los economistas? No lo saben, porque los economistas hacen parte del mismo sistema. Ellos lo que saben es la inflación, la deflación, la recesión y la quebrazón. Esas son las teorías que les enseñan a los economistas. Pero jamás le han dicho a esta gente que esa cosa que se llama economía es un juego que alguien lo manipula, que alguien lo maneja, y ese juego se llama economía. ¿Cuán caro nos cuesta que no nos enseñen a manejar el juego de la economía desde la educación, señores? Por eso la educación que está diseñada en la que van la mayoría de los hijos, en la que fuimos la mayoría de la gente, es una educación diseñada para ser pobres. Es una educación diseñada para que la mayoría de la gente se quede pobre. Y si no me creen a mí, pues ojalá me crean, pero si no me creen a mí, leanse un libro de Robert Kiyosaki que se llama La conspiración de los ricos donde dice expresamente que el modelo educativo que impera en todo el mundo occidental es un modelo educativo que lo armaron en los Estados Unidos simplemente y lo exportaron a todos los países, todo el mundo lo copió, que radica en que simplemente a la gente no se le da información financiera. Y el negocio consiste, entre más analfabetas financieros formen, mejor en qué se sustenta la economía norteamericana, en la deuda, Miren los informes, sale el presidente dice, la gente está consumiendo un poco más y el crédito se ha disparado. O sea, la gente sigue siendo idiota. La gente se está endeudando. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos y en cualquier país de lo de nosotros, si la gente se deja de endeudar, la economía perece? Si la gente se deja de endeudar, la economía perece. Primer mensaje de esta tarde... Este negocio, el que usted ingresó, le va a enseñar a jugar ese juego le va a enseñar a jugar ese juego y se lo va a enseñar a jugar mediante audios mediante libros, mediante CDs se lo va a enseñar a jugar mediante convenciones se lo va a enseñar a jugar mediante la asociación y eso fue lo que yo descubrí cuando ingresé a este negocio señores, en cuatro años con este negocio yo empecé a manejar el, el juego empecé a manejar el juego antes cuando yo iba a mi cuenta me deprimía Ahora cuando me deprimo, voy a mi cuenta. Porque aprendí a manejar el juego. Porque aprendí a manejar el juego, señores. Antes me faltaba siempre dinero. Cuando empecé a construir este negocio, este negocio es fantástico. Cuando lo empecé a construir de manera profesional, empezó a ocurrir una cosa increíble que a la mayoría de la gente no le ocurre. Y es que le sobra el dinero te gastas lo que necesitas y el dinero te empieza a sobrar y entras en el segundo problema ¿y ahora yo qué hago con esto? y tienes que aprender a construir riqueza tienes que aprender a construir riqueza y es increíble lo que empieza a ocurrir a partir de allí yo recuerdo, miren cuando yo empecé a construir el negocio yo tenía un carro es un carro chiquitico así que se llama Sprint no sé si aquí los han visto parecen una cucarachita son chiquitos y yo tenía ese carro, me acuerdo mucho que yo me iba a comprar otro, que era un, un Clio, esos de la Renault, que son bonitos, con el rabito así, bien redondito. Y el carro solamente costaba cinco mil dólares más, y yo lo veía, y yo digo, eso es mucho, ¿para qué le voy a meter plata a eso? Si este también rueda. Yo no quiero, yo no vine aquí a volverme pedante con ustedes, porque esto no es solamente para conseguir dinero, sino para conseguir la libertad. Lo único que les quiero decir es que a, eh, antes de irme para Europa, fui a un concesionario de la Mercedes y me compré un, un Mercedes GCLK, que es así descapotable. De Tiene dos plazas, cabe si no el ego y yo. Y entonces... Me compré ese carro y yo ya tenía dos camionetas en mi casa. Entonces yo lo llevo a mi casa con las ganas de vender las otras y yo digo, Ay, no las voy a vender, las voy a dejar ahí. Pero hoy cuando yo me subo a esos carros yo digo, es increíble, yo cómo andaba en esas porquerías antes? ¿Cómo andaba yo en esas porquerías que casi se veía la tierra desde el carro? ¿Qué cambió la relación que tenía con la economía? La relación que tenía con la economía, señores, fundamental este negocio se hace para generar libertad, este negocio se hace para generar libertad. Una vez un ser humano empiece a generar libertad, ese ser humano empieza a humanizarse y ese ser humano empieza a ser más feliz. Yo es increíble la felicidad que yo estoy en ese negocio, se ha incrementado en un índice impresionante desde que empecé a entender que el control del fuego lo tenía yo. Y es increíble lo que pasa. Edúquense en el negocio, porque las crisis que vienen van a ser aterradoras. La era industrial, como nos tocó el cruce de la terminación de la era industrial y el nacimiento de la era de la información, el empleo cada vez va a ser más degenerado cada vez el empleo va a ser más degenerado les pongo un ejemplo en Chile aprobó el gobierno una ley que permite contratar a los muchachos que salen de la universidad sin pagarle prestaciones sociales legal cero prestaciones sociales yo no sé si en México ya hay atisbos de eso pero para acá viene todo eso porque eso se lo copian Chile es el espejo de las leyes en América Latina porque es la tierra de don Andrés Bello entonces los congresistas, por no usar el coco, copian las leyes. Dicen, ¡ay no, eso allá ya, ya funciona, traigámosla para acá! Normalmente eso lo empiezan a copiar, y en Colombia lo, lo copiaron, ya está en Colombia, y lo usan a través de cooperativas. La gente la contratan a través de cooperativas para pagarle cero prestaciones sociales. El regreso de la esclavitud otra vez. Señores, es imperativo aprender a tener un negocio propio. Y entonces yo quiero... un ¿Quién me da tiempo, por favor, de los que manejan el el asunto que, que, es que sí pero no se ve nada ok, ya estoy aquí quedan claras esas dos cosas número, no, el juego de la economía por eso yo entendí que no tenía que perder el tiempo por eso yo cuando veo gente que está haciendo el negocio yo le digo en qué vas y dice no, ahí probándole ahí intentándole y digo él no ha entendido mi no entender esta persona no ha entendido. Y yo quiero que anoten una cosa, pero yo se la voy a explicar porque me da susto que ustedes no se la lleven de Granada. El negocio de Amway no tiene nada que ver con vender. Qué susto, ¿no? Ustedes han notado que la mayoría de la gente allá afuera dice, ay, no, a mí no me gusta vender productos. Ese es el quiz de todo el negocio, la gente cree. Si sí, el Señor es un abogado prestigioso y está así todo bonito en la oficina y yo voy y le muestro y dice, ay, ¿yo me voy a poner a vender los tarros? Le da susto. Porque él ve la visión que tiene del negocio, él cree que es para vender productos. Señores, el negocio no tiene nada que ver con vender. El negocio tiene que ver con entender. ¿Está enredado? Cuando yo entiendo que la era industrial se acabó, cuando yo entiendo que si yo no hago rápido algo hoy en día voy a tener muchos problemas, cuando yo entiendo y tengo información, señores, yo empiezo a hacer lo que haya que hacer para tener el resultado. Les pongo un ejemplo. Por la mayoría de la gente, señores, tiene problemas en transmitir el negocio. A mí me dicen, ¿cuál es la mayor dificultad que usted tuvo en el negocio? Y la mayor dificultad es saber comunicar el negocio. Esa es la mayor dificultad, es saber comunicar el negocio, porque en, el, en la comunicación del negocio es donde la gente a uno le saca la lengua. Ahí es donde la mayoría de la gente se estrella, porque no ha aprendido a comunicar el negocio. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un médico en, en una ciudad de estas, un médico prestigioso. Yo quiero contarle el negocio. El señor médico gineco, no sé qué rayos, se las conocía todas en esa área un médico prestigiosísimo y le voy y le cuento el negocio y me dice no me interesa ese negocio de vender esos productos de Amway yo le digo ¿quién te dijo que eso era eso? me dijo, sí, yo sé que eso es para vender no tiene nada que ver con eso le dije yo así yo le garantizo que no tiene nada que ver con eso me dice, ¿en serio? sí, dijo, ok, entonces sí me interesa yo le dije, mira, hagamos una cosa, regístrese y le contamos el negocio de y ¿sabe qué tiene que ver? el negocio de angue tiene que ver con construir una organización si el señor es un médico prestigioso y él cree que el negocio es vender productos él se emociona o no se emociona él no se emociona, pero si yo le digo a él que que vamos a construir una organización, el señor dice, ay, el, ese médico me dijo, eso sí me gusta. ¿Y no tengo que vender nada? Le dije, nada es nada, jurado con la Biblia. Nada. Me dijo, ¿Qué? Okay, me interesa, dame una lista de tus mejores amigos, no me vaya a dar babosos. Tienes que darme una lista de gente que tú admires y respetes, de gente triunfadora. Me dijo, tengo un montón de colegas. O don... Pasa para acá eso. Y yo empecé a sacarle la lista. Le dejé claro eso. Yo lo supe contactar. Le quité ese miedo que tenía y le saqué una lista. Y le digo, ¿cómo se llama el primero? Y me dice, Mariano Ospina Castro. ¿Qué hace? Es un ginecólogo también, no sé qué. Dame el celular. Otro, María la bandida. Otro, no sé qué, Napoleón dame otro, Julián Lanchero, dame otro. Y me daba, y yo me sentía como ordeñando una vaca. Cuando ya tenía las tetas bien secas, me dijo, no tengo más. Yo, yo vi ese pobre hombre ya a tiro de desmayar. Me dio todos los contactos. Ese momento, señores, es sagrado en este negocio. ¿Ustedes saben cuánto vale una lista de esas? En una lista de esos estaba Lauro, estaba Martín, estaba Carlos, estaba yo. ¿Cuánto vale eso, señores? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué pasa si yo no entiendo todavía? Le digo al médico. No, 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 no. Si a usted no le gusta vender, esto no es para usted. Ay, no, 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 hello. El, señores, usted se tiene que haber leído un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Y en el libro dice, haga lo que el otro quiere. Dígale al otro lo que el otro quiere. Yo cuando le veo una carota a ese médico, yo dije, le está paniqueando con el tema de los productos y le dejé claro que no tenía que vender. Le quito el miedo y le descubro que lo que él sí quería era una organización. Le saco la leche con la lista y me voy con la lista. Y fui y le contacté unas personas, a otro, y me dijo, eso me gusta. Y Juan Carlos entró, le dije, sí, y está feliz. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Y le saqué el otro, y ese tipo me pagó. Entró. Me dijo, eso me interesa, ¿en serio Juan Carlos entró? Le dije, sí, es más, Torombo, entró. Fui y le dijo, Juan Carlos, tu amigo entró. ¿En serio entró Rubiano? Sí, sí, está feliz. <risa> Necesito hacerte tu registro, porque si no te quedas por fuera. Y me dijo, ah, sí, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Se bajan los pantalones de una... Vez y... No era que no quería. Y me dijo, listo, hagámosle. No era que no quería. Y lo dejé allí. Me hago amigo del Señor. Y el Señor me arma una reunión. Me armó una reunión y allí auspiciamos como cuatro personas. Y uno de estos se disparó a dar planes. Y uno de estos le gustaron los productos y no tenía ningún problema con vender productos, ni con facturar, ni con visitar gente. No, 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 no. Quería el resultado. Y entonces... ¡Ay, qué lindo esto! El médico Juan Carlos, una noche del cierre, íbamos llegando a 2.800 puntos. Y yo le decía a la mujer, dile que se meta a la página. Malo yo. Se metieron a la página. Y el médico me llama y me dice, oye, hay 2.800 puntos. Yo le digo, ¿y tú qué crees? Y me dice, pues que estoy ya por encima del 12. yo le dije, claro, está llegando al 15. Está llegando al 15%. Y me dice, ¿será que llegó al 15? Y yo le digo, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, pero está pendiente de la página. Yo sí tenía idea y entonces el médico pasamos como a 2.900 puntos y me dijo, faltan 1.100 puntos faltaba una hora para el cierre y me dijo, ¿será que los compro yo? ¿será que los compro yo? y entonces yo le dije, yo no tengo ni idea médico, pregúntale a tu mujer porque la mujer es la que lo coge y... entonces le dije, pregúntale a tu mujer a ver qué dice y me dijo, no ya hablé con ella y me dijo que sí me llamó al ratico y me dijo yo los voy a comprar, me voy a poner al 15 y le dije, hagamos una cosa me dijo, pero el gran problema, hizo una pausa y me dijo, el gran problema es que a mí no me gusta vender. Yo le dije, ok, bueno, ¿y qué piensas? Habla con tu mujer. Me dijo, no, igual lo vamos a hacer, no te preocupes. Yo le dije, no te preocupes, que eso no tiene nada que ver. ¿Tú quieres ser empresario o vendedor? Y me dijo, no, empresario. Le dijo, ok, entonces pedí eso. Le di la patadita y la buena suerte. Y pidió, pidió los 1.100 puntos. Las pidió, se cerró el 15 y le dije, yo te reconozco en el seminario, yo fui y lo reconocí al seminario. Y miren lo lindo, como a los 8 o 15 días me llamó y me dijo, José, ya me llegaron esas cajas, no sé qué hacer con esos productos. Mi mujer ya me empezó a dar cantaleta con eso. Usted sabe que a mí no me gusta vender, a mí no me queda tiempo. Yo le dije, ok, no te preocupes, déjame que yo voy para tu casa. ¿Tú en qué piso vives? Y me dije, yo vivo en el piso 23. Le dije, ok. ¿Tú tienes ventanas grandes allí en ese edificio? Y me dijo, sí. Yo le dije, ok. Entonces vas a coger las cajas que te llegaron, ponlas enfrente de la ventana, destápalas, y empieza a mandar por la ventana G tacaroteno, disdro omega 3 esponjillas mándalas por la ventana. Ojo no vas a matar a alguien con esos arroz, ¿no? Hizo una pausa y me dijo ¿Cómo los voy a votar? No ve que me costaron como más de dos mil dólares. Yo le dije entonces ¿qué tal si los vende? qué estoy haciendo con el médico diciéndole al médico que su coquito no tiene actitud empresarial el negocio es mover volumen yo no sé cómo tú lo vas a mover que lo vas a vender te felicito que lo vas a tirar por la ventana tengo ni idea qué vas a hacer pero el negocio es mover volumen no sé si me entienden ese médico, ¿quieren que le diga una cosa? El siguiente, yo empecé a trabajar más el grupo. Es una de las patas mías de ejecutivo. Es una de las patas mías de ejecutivo. Yo seguí trabajando el grupo y al otro cierre le dije, médico, tienes que estar en la jugada porque si no te toca zumbarte otros dos mil. Y me decía, no, 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 ya me la estoy pidiendo. Y adivinen qué hizo, señores. A partir de ese momento, el médico se mueve un 9% personal hacia arriba. Y me dice, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Nunca antes estábamos tan felices haciendo algo con mi mujer como en este negocio que tú me has presentado. ¿No era que no quería vender? ¿Se dan cuenta que el negocio no es vender? El negocio es entender. En ese laxo de tiempo, en la llegada de los productos, en la tirada por la ventana y en todo eso, el señor se oyó más de 30 audios. Y yo le llevaba audios a la casa y él se los escuchaba. Y empezó, yo antes iba a pedirle cita, adivine quién las pide ahora Él me dice, mi diamante, ¿cuándo me atiende? Y yo lo atiendo señores, yo voy y le dejo paquetes de audio y miren que cambió su manera de pensar ¿por qué? porque empezó a entender empezó a entender que él tenía que hacer este bendito negocio él empezó a entender que él tenía que hacer este bendito negocio y creó una organización empezó a crear una organización una de las cosas que tiene este negocio es que nosotros tenemos que volvernos buenos comunicadores clave, clave mucha de la gente la matan yo veo que esto sube en lugar de disminuirme. Quiero que me ayude, ¿verdad? Alguien que controle el tiempo para no irla... ¿Voy bien? ¡Qué susto! Okay. Una de las cosas, señores, que la mayoría, todo el mundo necesita hacer este negocio, pero todo el mundo no lo va a hacer, porque no todo el mundo está dispuesto a entender ni educarse ni a tenerla disponible y muchas veces uno de Apple los mata. Miren, la mayoría de la gente, ¿qué pasa si yo voy a auspiciar a la señora y la señora es una ejecutiva de un banco? Y yo le digo, señora, ¿le gusta el negocio? Sí, me gusta. Bueno, usted tiene que ir a una orientación empresarial cada ocho días. Usted tiene que ir a un seminario cada mes. Usted tiene que ir a una convención, normalmente no es en su ciudad, y usted tiene que pues pagar la entrada, y usted debe comprar un paquete del mes que se llama PEC. ¿Qué creen que dice la señora? fallece en el instante ¿Sí me entienden fíjense que es sutil es sutil, matamos a la gente por errores sencillos de comunicación la señora sí quiere hacer el negocio, pero yo tengo que tener algún elemento que me permita número uno, y nunca se les olvide de esto, yo me tengo que hacer amigo de ella y una vez yo me haga amigo de ella, ella me dice, ¿y qué es lo que hay en estos días <ríe> si ella se va para algo? Y poquito a poco la voy pegando. ¿Cómo es la similitud que yo les puedo dar con eso para que nunca se les olvide? ¿Quiénes de los que están aquí tienen hijos? Levanten la mano. ¿Ok? Ahora sí. ¿Quiénes de las mamás que están aquí han tenido hijos? Obviamente mamás. Levanten las mamás que han tenido hijos. Perfecto. Miren lo interesante. El negocio que ustedes hacen es igual a lo que yo les voy a contar. ¿qué pasa si su esposo le hubiera dicho un día Mariela esta noche vamos a pasar bien una hora ¿qué hora? media hora 15 minutos cinco minutos pero yo no he dicho haciendo qué okay. Mariela vamos a pasar bien ese tiempo después Tú vas a empezar a sentir mareos. Al otro día, en la semana, vas a empezar a sentir mareos. Va a empezar a crecer dentro de tu vientre un bebé, un nuevo ser humano. Y tú vas a estar maluca desde allí. Vas a tener problemas de salud. Tu vientre va a empezar a aumentar. Tus caderas se van a anchar. Las venas de las piernas se pueden brotar. Y tú puedes empezar a caminar así. No puedes comer todo lo que quieras porque no te puedes engordar. Ni puedes tomar ningún medicamento así estés enferma porque puedes dañar el bebé que va por dentro. Te tienes que aguantar con eso nueve meses. Y al cabo de nueve meses, te van... hay dos posibilidades. <risa> Número uno, te van a abrir el estómago con una navaja, te van a hacer una cesárea, y te van a sacar un niño tu vientre nunca va a volver a ser igual porque te van a cortar el estómago y número dos lo puedes tener de forma natural que no es otra cosa que es más o menos la sensación como cogerse el labio y darle tres vueltas así y si usted hace cualquiera de las dos cosas hay el 95% de posibilidades de que usted muera al momento de tener el bebé. Pregunta, ¿alguien hubiera querido quedar en embarazo? <risa> Ninguna hubiera querido quedar en embarazo. ¿Por qué quedaron en embarazo? Porque nunca se lo dijeron. Porque usted no sabía lo que subía a pierna arriba. A usted nunca le dijeron... Que usted no solamente iba a vivir eso sino que se tenía que estar con el muchacho hasta que tuviera 30 años dándole chuchu nadie hubiera querido quedar en embarazo igualitico es el negocio de Anway la gente de allá afuera quiere el negocio la única habilidad que uno tiene que despertar en uno es la habilidad de dejarlos en embarazo nos vemos en la segunda parte